0: Buenas, buenas, buenas a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Recomienda. Eh, estoy muy emocionado el día de hoy porque finalmente conseguí un espacio para hablar de unos temas que me apasionan un montón. Y el día de hoy quiero hablar de uno en particular que no ha tenido mucha cabida a lo largo del podcast. Hemos hablado de muchísimos temas, alienígenas, conspiraciones, intriga política, todo tipo de películas coreanas, hay dramas y bueno, claramente cine. Aunque ya saben que como el cine representa todo, los padres del cine deben abarcar casi todos los temas a través de las películas. Pero hay un tema en particular que todavía no hemos abarcado Hay un tema que me tiene siempre muy emocionado pero que no he podido indagar en lo absoluto a través de este formato. Es un tema que si se identifican como hombres de 21 años, eh, así como yo, yo, en verdad tengo 50, pero me identifico así. Creo que van a tener una relación especial porque es como si toda esta generación está relacionada. Y este tema, verdad, es el arte de los videojuegos. No voy a indagar en este caso sobre si los videojuegos son arte o no son arte. Creo que ya eso para mí ya está resuelto para la Corte Suprema de los Estados Unidos. También está resuelto en su resolución del 2011 donde dicen que los videojuegos están protegidos por las mismas libertades, libertad de expresión, por la que están protegidas las artes. Antes esto no se consideraba así, antes los videojuegos, sobre todo en esa época de la Arcadia o las maquinitas, como las llaman en mi país, eran considerados como bueno, una máquina de pinball, eh, un bingo, un juego cualquiera. Por lo tanto, no tenían como que ninguna de esas protecciones que tienen las artes. Pero bueno, eh, ese no fue el paso definitivo, ya esto es más como... Un argumento filosófico que se tiene alrededor de qué es arte, qué no es arte. Y sí, bueno, no voy a indagar mucho ahí porque para mí sí son arte. Y creo que cuando tenemos esta visión artística sobre el medio, podemos definir algo que me parece fundamental y que creo que es algo muy importante de hacer con todas las artes. Y es encontrar qué es esa singularidad, que es. Ese aspecto que diferencia a los videojuegos de todas las otras artes. Eh, no sé, bueno, dudo que eso sea como el título de mi recomendación. Creo que va a ser algo así. Y bueno, ya ustedes saben cuál es. Es como el arte de los videojuegos. Y bueno, yo siempre he estado emocionado por este tema porque me crié jugando todo tipo de videojuegos, he tenido muchas etapas en mi vida, incluso cuando era niño empecé con las consolas de mi tiempo, pero tuve como una corta obsesión, una corta relación con las consolas retro resulta que yo se las podía comprar a mis compañeros de colegio por un precio súper estúpido y absurdo, ya que a ellos no les importaban las consolas viejas. Y pude jugar todo tipo de juegos que básicamente ahora te puedes descargar un emulador en tu teléfono y jugarlos también. Pero no sé, es interesante ver cómo un arte evoluciona tanto en 21 años que <ríe> eh, considerando... Todas las otras artes más antiguas, como es el caso de la pintura, el teatro, la danza, la literatura. Sabemos que tiene miles de años de bagaje, de evolución. Pero los artes emergentes, como el cine, como los videojuegos, son un caso de estudio muy interesante. Porque si se dan cuenta, son los únicos artes cuyo inicio está totalmente documentado. Nosotros sabemos cuándo fue el nacimiento del cine. Sabemos que los hermanos Lumier no fueron los verdaderos creadores. Mm. Porque Pablo, su anfitrión aquí, grabó un podcast al respecto contándoles la historia del verdadero creador del cine. Sabemos que los nerds que crearon el primer videojuego en su laboratorio fueron esos grandes pioneros. Eh, en verdad no sabemos quién fue el primer pintor de la historia, no sabemos quién fue no sé, el primer músico, creo que son cosas más inherentes a nuestra humanidad, mientras que estas otras artes surgen de avances técnicos, de avances tecnológicos. Pero bueno, tuve la oportunidad de jugar con muchas épocas, de jugar con muchas consolas, eh, que te abrían como una ventana a ese otro mundo, a ese mundo que para mí era muy interesante de soplar esos cassettes que no servían, de, bueno, no sé, tener mil y una, tener mil y un frustraciones y al mismo tiempo sentirse muy recompensado cuando finalmente el juego servía. Es un sentimiento maravilloso y creo que para mí lo más importante sí fue definir qué es eso que la separa de las otras artes. Como les digo, una vez que empiezas a ver a los videojuegos desde ese punto de vista, creo que se te abre un mundo completo. que va más allá de esos juegos? Que, ajá, yo también juego de vez en cuando, qué sé yo, FIFA, Call of Duty, que sí son, bueno, un poco más parecidos a estos juegos normales que siempre jugamos, no sé, juegos de mesa, el mismo fútbol en la vida real, cuando tenemos un balón y jugamos con amigos. Pero existen estos otros tipos de juegos, estos juegos más artísticos que se valen de esa singularidad que les vengo a comentar el día de hoy. Ese aspecto distintivo que tienen los videojuegos es su jugabilidad. Es esa sensación, ese... Punto característico que no puede ser replicado en ninguna otra arte. Esto ocurre, ¿verdad? Por algo que muchos desarrolladores han acuñado, han llamado el dilema de la puerta. Cuando tú estás jugando un videojuego y ajá, tienes que cruzar una puerta, para un desarrollador de videojuegos algo tan sencillo como una puerta puede presentar un dilema gigantesco, una complejidad muy, pero muy eh, interesante, muy complicada por el hecho de que ajá cuando uno está jugando un juego, uno cruza la puerta. Pero ya va. ¿Cómo sabemos que siendo nosotros desarrolladores de videojuegos, la persona debe cruzar la puerta? ¿Qué tal si la puerta está cerrada y le tiene que dar un botón para que se abra? ¿Qué tal si al cruzar esa puerta también debemos preguntarnos ajá ¿y una vez que la cruza, se puede volver, Si mira para atrás, puede ver exactamente el mismo mundo. Hay que recordar que todas esas limitaciones técnicas eh, de las consolas, de los momentos, tienen como que sus propios dilemas. Entonces imagínate, tú diseñas una puerta, pero si la persona puede entrar y salir, eso puede hacer que el juego eh, no pueda cargar, por ejemplo. Entonces es ya solamente el hecho de una puerta en un videojuego Significa un gran dilema de cómo lo vas a diseñar. Y es esa jugabilidad, es ese sentido de que tú llevas la dirección de la historia, de que tú mismo eres el jugador, es lo que hace como muy pero muy especial al arte de los videojuegos. Hay juegos que han explorado esta idea de manera genial, Está uno que se llama Stanley Parable que fue muy famoso hace algunos años. A mí me encanta. Eh, su creador incluso tiene otro juego que es más meta aún, si es que eso es posible, porque para los que conozcan de Stanley Parable es como este juego que juega con esa idea del narrador y del control que tienen los jugadores. Entonces como que aunque okay, empiece el juego y te pone mira, hay dos puertas o hay dos pasillos. Entonces el narrador dice, eh, Pablo se fue por la puerta de la derecha. Pero como tú tienes el control del juego, tú fácilmente te puedes ir por la puerta, por el pasillo de la izquierda. Y el narrador, bueno, Pablo tomó una decisión un poco extraña, pero bueno, vamos a ver a dónde lo lleva. Y así, o sea, tú puedes desafiar al narrador en este juego. Y... Eso juega muchísimo con ese concepto de que, qué ocurre, cuál es esa ilusión que ofrecen los videojuegos donde parece que por algún momento nosotros tenemos el control de todo lo que va a pasar. Entonces es ese tema del gameplay, de la jugabilidad, lo que distingue a los videojuegos y lo que en sus variaciones puede mostrarnos todo el potencial maravilloso que tienen estos juegos. Eh, bueno, ni siquiera sé si llamar los juegos, en algunas ocasiones podría decirles como que estas obras, estas piezas estas creaciones porque yo recuerdo cuando me gradué del bachillerato de la secundaria en esas cortas vacaciones en las que uno está como, bueno nada replanteándose qué es lo que va a hacer pensando en su futuro me refugié por un tiempo en algunos videojuegos independientes que pude descargar en mi computadora habían juegos como The Beginner's Guide Gone Home eh, particularmente esos son los que recuerdo tenía otros en, en mi Play 3 que eran Journey que también lo recomiendo muchísimo eh, hay uno que se llama Flower también que viene como que en ese pack y son juegos que muchísima gente les puede decir Walking Simulator, como No, estos son juegos en los que lo único que haces es caminar Básicamente Pero a mí me pareció un concepto maravilloso Lo que exploraba cada uno de estos juegos Porque con esa simple acción de caminar De explorar un, un mapa Se abrían muchísimas aristas de lo que es El arte de contar historias por ejemplo, en este juego llamado Gone Home, que tuvo muchísimos premios, tú lo puedes pasar fácilmente en una tarde y eres una persona recorriendo su casa que, bueno, es como la casa de tus padres, viniste de visita y no hay nadie. Entonces pasas como tres horas recorriendo la casa, buscando pistas, a ver dónde está la gente. Y el simple hecho, el simple acto de revisar los objetos de tu casa... Oye, te abre una ventana maravillosa y a través de los objetos que están regados puedes como que entender aspectos privados de la vida de tus padres, de la vida de tu hermana. Puedes como ir entendiendo qué fue lo que pasó, pero desde una perspectiva puramente, no sé, eh, personal, podríamos decir en esa de The Beginner's Guide, que también recomiendo muchísimo, eh, es como la experiencia más meta que vas a tener en toda tu vida. Te cuentan como toda la historia de este supuesto amigo que es desarrollador de videojuegos y cómo la influencia del de narrador en su propio amigo saboteó su carrera y lo arrepentido que se siente este narrador que aparentemente es el creador del juego, el que te está narrando el juego. Y bueno, y no podemos dejar de hablar de ese Journey, que es un juego del 2012, imagínense. Hace casi 10 años. Y ese juego, tú vas como recorriendo unas dunas y visualmente es espléndido. Y tú sientes como que esa sensación de relajo, esa sensación de flow, que... Creo que es algo que tú no puedes como conseguir en casi ningún otro arte. Sí, o sea, es una sensación muy distinta a ver una pintura, una sensación muy distinta a ver una película, escuchar una canción, porque se siente casi como esos momentos en que tú estás paseando por la naturaleza, en que estás caminando, en que, en que estás como absorbiendo el ambiente. Y claro, imagínense todos estos videojuegos de escala pequeña cuando son llevados a una escala, como les dicen, triple A cuando hacen, bueno, videojuegos que cuestan cientos de millones de dólares como es el caso de un videojuego que acabo de pasar recientemente llamado Red Dead Redemption 2 un juego ambientado en el viejo oeste que salió en el año 2018 y verdaderamente es un deleite visual, nunca había visto algo tan hermoso como este juego en cuanto a ni siquiera solamente los gráficos, todo cómo funciona la luz, el nivel de detalle, es algo casi que bueno, marca y, y rosa lo soberbio por todo el nivel de detalle que le pusieron a este videojuego. Cuando tuve la oportunidad de pasar ese juego, podía sentir ese ambiente gigantesco que puedes recorrer a caballo y esos momentos donde la jugabilidad toma prevalencia y no tanto la historia del personaje que también es muy buena pero creo que son esos momentos como de reflexión en el que estás caminando y a mí a veces incluso me gusta en algunos juegos de estos de mundo libre cuando me siento un poco estresado un poco cansado cuando tengo la oportunidad pongo alguno de estos juegos así mundo libre qué sé yo gta 5 o podría poner el mismo red dead redemption 2 Pongo música en Spotify y me pongo a jugar. Simplemente a recorrer los caminos. A ver qué me consigo. Y es una sensación de verdad muy interesante. Es una sensación de la que creo queda muchísimo por explorar. Y bueno, que claramente les recomiendo muchísimo. Porque como les digo, hay tantos juegos maravillosos. Hay tanto terreno por explorar que... Más allá de las historias, más allá de esos personajes tan icónicos de los videojuegos. Solamente ese aspecto de la jugabilidad, solamente ese aspecto de tener el control. Incluso si a veces es como muy dirigido todo y se siente a veces artificial. Es algo que tú no puedes obtener en casi ningún otro medio. He leído. Sobre algunos beneficios hasta terapéuticos que tienen los videojuegos. Recuerdo hace un tiempo vi un video de San Jude, que es este hospital para niños con cáncer en Estados Unidos. Y ellos tenían su área de videojuegos donde los niños compartían. Yo personalmente en mi trabajo también he podido jugar con niños, adolescentes que también están eh, lidiando con enfermedades crónicas. Y he podido jugar videojuegos con ellos y sí, es llegar como a un nivel de conexión a través del juego, a través de ese encuentro que creo que no puedes conseguir a través de ningún otro medio. Entonces creo que es muy interesante ver los videojuegos como esta megaestructura que tuvo que ser pensada por un equipo gigantesco de personas. Eh, una estructura muy pero muy compleja donde hay que considerar todo tipo de variables por donde va a pasar la persona qué pasa si la persona se vuelve loca y empieza como que a tomar otro camino a saltar por ahí tengo un amigo también que diseña videojuegos eh, está empezando nada más pero eh, me ha pasado unas cuantas cosas que he hecho por ahí y si sí, puedo ver el nivel de complejidad que, que este arte requiere y creo que es algo que debemos apreciar desde ese punto de vista eh, muchísimos de los que crecimos con los videojuegos estamos conscientes de esta cualidad que tienen cualquiera que haya jugado, no sé, un juego que lo marcó eh, incluso, bueno, muchos videojuegos tienen una carga emotiva que son lo suficiente para hacerte llorar para hacer que te involucres con unos personajes, bueno, dígame todos los que pasamos de *The Last of Us*, eh, uno o incluso de *Walking Dead*, todo lo que uno se puede como conmover con esas historias y lo personal que se sienten cuando uno es el que está ahí controlando el personaje y pasando por todas esas cosas y el mismo hecho de que a diferencia de las películas Uno tiene que invertir muchísimas horas En un videojuego Es como el caso de Red Dead Redemption Donde no sé ni cuántas horas Tuve que invertir para poder pasarlo Pero valió completamente la pena Entonces Creo que esa es mi invitación El día de hoy Mi invitación es a considerar los videojuegos Desde esa singularidad Desde esa complejidad Como obras de arte singulares y al hacerlo de esa manera se nos puede abrir un mundo de todo tipo de juegos que van más allá del simple juego que van más allá del de simple entretenimiento y pueden comentar sobre aspectos muy importantes de nuestra vida aspectos muy importantes de la vida del autor Yo era un en el knee. Así que nada, queridos amigos, eh, les voy a poner en la descripción de este eh, capítulo algunos juegos que me marcaron, algunos juegos que se pueden conseguir relativamente fácil por ahí, por el internet. Si los quieren comprar, los pueden comprar porque no son muy caros. Si los quieren, ya saben, conseguir por los caminos verdes, bueno, no se sé, avergüencen de nada. Yo también conseguí la mayoría de esa manera. Y bueno, me gustaría indagar en otros aspectos sobre los videojuegos en episodios futuros. Creo que eh, es un medio muy interesante. Hay varios youtubers que están haciendo un trabajo maravilloso en este ámbito. Mi favorito y con el que crecí es tallo Script. Me encanta ese canal. De verdad que he visto todos sus videos y lo sigo desde bueno, desde hace muchos años. Eh, entonces bueno, también ese es otro canal que recomiendo y bueno, espero que puedan tener como esta perspectiva con el próximo videojuego que jueguen pregúntense qué fue lo que hubo detrás de todo ese diseño y quién sabe, quizás puedan encontrar en esos videojuegos que me conmovieron experiencias maravillosas experiencias transformadoras es lo que todos estamos buscando con el arte mi nombre es Pablo. La semana que viene Juanqui sacará su recomendación. Ya veremos de qué. Y bueno nada, amigos, jueguen y vivan. Do you know how to get out of here? I need to find my ship to get off this planet. Fuck you, shithead, fuckface, fuckhead. Okay, but do you know how to get out of here? Fuck you, shithead fuckface. Get the fuck out of my face. <laughs> I think it's a test. Fuck you. Fuck you! Well, fuck you, little shit. <laughs> Follow me, fuckhead. <laughs> <laughs>